0: Вводишь себе, значит, в тело некую субстанцию, и она тебе все очаги воспалений показывает.
1: Вот, мегаполис и климат, так себе, и все
2: такое, и лор заболевание вот как-то на рак легких это влияет. Лучше бросить курить вот прямо сегодня, пока нет симптомов, а это кашель, одышка, кровохарканье к сожалению, вы о болезни и не заподозрите.
0: Обожаю подкасты.
2: Антон, надеюсь, с тобой все хорошо.
0: Доброго здоровья! Этот выпуск у нас партнерский, мы делаем его при поддержке компании MSD Pharmaceuticals. С вами бессменные ведущие Полина Полищук и Антон Бойко. И сегодня мы будем говорить о раке легкого, как его диагностируют, лечат, что влияет на это заболевание, кроме курения, конечно, и причем здесь вообще ковид. Но он уже кажется при всем, но тем не менее и при этом тоже. Вы узнаете, какой должна быть биопсия при подозрении на рак легкого, почему флюорография, или, кстати, флюорография, это не метод диагностики, когда пациенту нужна химиотерапия, а когда иммунотерапия. Все это мы обсудим с нашей гостьей, врачом онгологом кандидатом медицинских наук Ксении Саранцевой. Ксения, добрый день.
2: Добрый вечер.
0: А уже вечер, да. По традиции расскажите, пожалуйста, как вы попали в медицинскую профессию?
2: С одной стороны, я очень сопротивлялась этому, с другой стороны, наверное, это было предопределено, потому что мои родители занимались онкологией, и, в принципе, моя бабушка была врачом-рентгенологом, но изначально я не хотела быть медиком, но как-то так сложилось, что я пошла в медицинский, потом я очень долго не хотела быть онкологом, я была травматологом, но так сложилась судьба, что я попала сначала в онкологию. Ну а потом, собственно, занялась раком легкого. То есть, видимо, судьба вела меня к этому, чтобы я была именно химиотерапевтом и именно занималась раком легкого.
0: И нить судьбы привела к разговору с нами, где мы о нем тоже поговорим. И, собственно, хотелось бы начать с первого вопроса нашего. Рак легкого – довольно общее понятие. Ну, так мы говорим, человек рак легкого. При этом, очевидно, каждая опухоль – это свой там, микрокосмос и очень уникальная ситуация. Вообще, сколько типов опухолей легких насчитывается на самом деле?
2: Ну, давайте принципиально. Во-первых, разделим то, что есть не мелкоклеточный рак легкого и мелкоклеточный рак легкого. Это уже совершенно две разные болезни с абсолютно разным течением. Не мелкоклеточный рак легкого можно разделить на аденокарциному и плоскоклеточный рак легкого, а не мелкоклеточный рак легкого имеет более мелкие деления, но я думаю, что для наших подписчиков они сегодня не принципиальны. Самое главное, что надо понимать, что мелкоклеточный рак легкого имеет гораздо более злое течение. Здесь прогноз менее благоприятный, а не мелкоклеточный рак легкого течет чуть лучше, при этом аденокарцинома тоже течет несколько благоприятно, и именно этот вариант опухоли ассоциирован с различными мутациями. Поэтому получается, что даже внутри этих групп можно выделить еще целую количество подгрупп маленьких 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 и с каждым годом у нас появляется все больше 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 каких-то мелких ответвлений и делений но принципиально это не мелкоклеточный, мелкоклеточные аденокарцинома и плоскоклеточный Ксения какой из них чаще всего встречается в России чаще всего встречается плоскоклеточный подтип либо мелкоклеточный потому что это два варианта опухоли легкого которые ассоциированы с курением безусловно курение это бич нашей страны и здесь как нельзя кстати призывать что все кто курят Скорее бросаете, потому что иначе вы встретитесь с одним из этих двух вариантов это совершенно однозначно.
1: А с каждым годом все больше случаев регистрируется из-за, может быть, улучшения диагностики? Или на фоне того, что наше государство все-таки борется с курением, во всяком случае, пытается это делать,
2: люди заболевают меньше? Какая сейчас статистика? К сожалению, сейчас, пока статистика неутешительная, пока эта заболеваемость растет, и рак легкого это занимает первое место по статистике заболеваемости и смертности не только в России, но и во всем мире. И, как показала статистика Соединенных Штатов Америки, какой-то спад от компании по отказу от курения мы увидим очень нескоро. Это прошло, должно пройти не менее 10-15 лет, когда мы увидим какие-то первые результаты. Поэтому у нас пока да, это очень неутешительная статистика, и заболеваемость только растет.
0: А отсрочка вот этого эффекта, она связана с тем, что в каком-то определенном возрасте раком заболевают люди. То есть, можно ли заболеть им в 30 лет, например?
2: Да, можно заболеть. Опять же, здесь мы тоже должны разделять, что действительно мелкоклеточный рак легкого, до него надо достаточно долго курить и иметь достаточно большой стаж курения. Но при этом и в 30 лет могут заболевать люди раком легкого. Но здесь скорее мы говорим о тех случаях, когда это ассоциировано с какими-то генетическими поломками с теми самыми мутациями. И самый молодой пациент, который был у меня, ему было 11 лет. Это совершенно трагическая история, потому что дети вообще не болеют раком легкого, но, тем не менее, вот и в 11 лет такое тоже случается. Самому пожилому нашему пациенту было 89 Поэтому разброс очень большой, но средний возраст наших пациентов это 65 и старше. Это все-таки болезнь пожилых людей.
1: А кроме курения и мутаций какие бывают еще факторы риска? Вот просто мы живем например, в Санкт-Петербурге, да, <с> ну <с> я точнее <с> вы все-таки, я так понимаю, в Москве. И очень часто у нас и врачи, и в принципе петербуржцы говорят, что вот мегаполис и климат так себе и все такое, и лор заболевания. Вот как-то на рак легких это влияет или нет?
2: Да, безусловно, влияют, во-первых, длительно существующие какие-то хронические воспаления, это какие-то непролеченные бронхиты, частые пневмонии. Влияет, действительно влияет среда, потому что если есть контакт с асбестом, но сейчас это достаточно сложно, здесь мы скорее говорим о каких-то районах, где есть какие-то природные залежи асбеста, где есть какая-то природная радиация, повышенный фон. Да, это, безусловно, играет свою роль. Также, конечно же, играет какая-то близость, скажем, к угольным разрезам, Потому что это кажется, что сейчас 21 век, и где мы вообще сейчас найдем уголь, но вот мы не так давно были в республике Тыва, и в столице городе Кызыл до сих пор топят углем, потому что у них просто нет возможности обеспечить отопление электричеством. И действительно у них в регионе очень высокая заболеваемость раком легкого. Поэтому да, конечно, какие-то факторы экологии и образа жизни, они очень влияют на частоту встречаемости.
0: Ну вот вы корректно уже да, сказали, что есть места, где какие-то моногорода, где как бы залежи каких-то вот не особо экологичных всяких ископаемых находятся. Да? Но если брать регионы России, где находятся основные очаги?
2: Ну, конечно, основные очаги они сосредоточены там, где есть либо тяжелая металлургия, где есть какие-то угольные разрезы, безусловно. То есть это, конечно, в основном регионы... Ну, с какой-то большой добывающей активностью, где все это не очень хорошо ощущается, где это все выбрасывается. Так что да, это Кузбасс, это вот такие вот у нас регионы металлургические, Челябинск, безусловно. Но там, честно говоря, и всегда есть очень осторожность онкологов, то есть там они уже знают, что это их проблема, да? как в Японии знают, что их проблема – это рак желудка, и, конечно, здесь можно еще сказать, что высокая заболеваемость она в том числе и коррелирует с высокой частотой скринингов, что их просто чаще обследуют и чаще выявляют.
0: Получается, есть там два таких больших фактора из того, что я слышу, да, там первое – это курение, второе – это среда. Ну, по большому счету то, чем мы дышим. Либо мы сами себя убиваем дымом, либо мы вынуждены жить в не очень экологичной среде, скажем так. Давайте поговорим чуть-чуть о курении. Как это? Вопрос не мой, вопрос друга, как водится. Мам, я не курю, привет. Мама слушает мои подкасты. А кальян и сигареты, вот есть ли разница? Потому что обывательски часто бывают эти разговоры, что а я, значит, не... Курю сигареты, потому что это я жгу, значит, там вот эту пропитанную бумагу, а кальян, мол, нормально. Или, ну, как, чего и говорить, как бы, интересно, кстати, ваше мнение, да, о новомодных разных курительных принадлежностях. Там Айкосы, вейпы, джулы, ну, их там сейчас миллиард, как говорится, на прилавке, да. Смотри выбирай, как конфетки. А насколько это все градируется, да, по степени риска?
2: Вот это очень интересный вопрос, и я сделаю такую немножко рекламу. У нас есть Национальное общество онкопульмонологов, и у нас... Были несколько конференций, и профессор Смолин выступал с потрясающе интересными лекциями. Также профессор Минитов их читал, где они с большой научным подходом и чувством юмора сравнивали, насколько опасно курить сигары по сравнению с кальяном или по сравнению с сигаретами. Это очень-очень интересный вопрос, потому что, конечно, никакого прямого сравнения никто не проводил. В принципе, мы понимаем, что все это одинаково вредно, потому Потому что всегда курение – это как минимум процесс нагревания табака, да, то есть процесс нагревания, в том числе и легких, что для них совсем не полезно. Мы возвращаемся, что все-таки воспалительная реакция – это тоже один из моментов потанцевирующих развитие рака легкого но что касается вейпов и электронных сигарет здесь ситуация становится еще интереснее, потому что если про вейпы мы совершенно точно знаем и наверняка вы слышали эти истории когда легкие просто забивались вот этими смолами да, и это даже не про рак легкого это про тяжелейшие пульмонологические заболевания когда пациент потом всю жизнь вынужден был жить на привязе практически кислородным аппаратом то с электронными сигаретами все совсем не так легко, потому что американское общество онкопульмонологов и тракальных хирургов рекомендует электронные сигареты как один из этапов отказа от традиционного курения вместе с лекарственной терапией, потому что пациент не может отказаться, да, человек не может бросить курить, если просто вы ему скажете бросай курить. Так могут отказаться только 5% от всей популяции. Хотя 85% людей, конечно, хотели бы бросить курить. И вот здесь это очень долгая и сложная работа. Поэтому очень интересный вопрос, очень актуальный, но, наверное, пока не имеющий какого-то единого ответа. Но курить это плохо. Это мы можем говорить 100%. Слушайте, вот еще,
1: кстати, про курение. Хочется немножко затронуть тему, когда человек уже болеет, и ему диагностировали рак легкого, и прогноз может быть самым разным. И люди очень часто говорят, ну, что уже все понятно, что бросать-то я не хочу, посижу покурю. На ваш взгляд, это рационально или все-таки стоит бросить курить во время лечения и после выздоровления, конечно?
2: Ну да, что греха таить, я. Подхожу к конко-центру и встречаю своих пациентов, которые уже несколько лет лечатся от рака легкой четвертой стадии. Они прячут сигарету за спину и говорят: доктор, здравствуйте. Я говорю, да, здравствуйте. Вот. Поэтому, да, мы стараемся настроить наших пациентов на то, что во время лечения стоит отказаться от курения. И, конечно, мы пытаемся их в этом убедить, но, с другой стороны, мало кому это удается. Опять же, стоит это заметить, поэтому желательно все-таки проводить. Это долгая, кропотливая работа, отказ от курения, поэтому лучше бросить курить вот прямо сегодня. Если вы не можете это сделать самостоятельно, на самом деле это очень тяжело, вы должны обратиться к специалистам, которые вам помогут, назначить какие-то заместительные препараты, потому что, когда человек уже перестает быть, скажем так, просто здоровым человеком, а становится уже нашим пациентом, здесь еще включается в том числе и фактор стресса, и фактор каких-то советов из интернета и так далее, где говорят, что нет, нет, бросать курить ни в коем случае нельзя. Вот только сегодня мне один пациент спрашивал, говорит, вот у моего соседа одно легкое, но ему все говорят, ни в коем случае нельзя бросать курить. Конечно же, это не так. То есть, если есть возможность, бросить курить надо уже сегодня.
0: Интересно поговорить про ковид. Ну, хотя бы, знаете, так это, по касательно пройтись по нему, родимому, а может ли тяжелый ковид повесить риск рака легкого? Понятно, что болезнь, наверное, недоисследована, и утверждения наши нельзя сказать, что будут там однозначными, хотя, как знать, возможно, уже исследования проводились. Но, тем не менее, что современная наука медицинская сейчас об этом говорит и знает?
2: Ну, это, кстати, вот очень интересный вопрос. На самом деле мы ждали какого-то взрывного выявления опухолей легких и доброкачественных, и злокачественных после того, как практически там 100% населения начали делать компьютерную томографию в связи с ковидом. Но, как ни странно, этого не произошло, и пока нет каких-то данных, по крайней мере, я их не видела, о том, что ковид провоцирует развитие рака легкого, но при этом он достаточно интересно влияет на течение онкологических заболеваний, потому что у некоторых пациентов, наоборот, реализуются какие-то потрясающие лечебные ответы. Поэтому я думаю, что здесь нам еще предстоит очень много узнать, сконцентрировать информации но пока мы не видели такого чтобы пациент переболел ковидом человек переболел ковидом и потом у него развился рак легкого по крайней мере это не ближайшее будущее точно
1: ну, мне так кажется да нужно выждать где-то лет может быть там 5-10 чтобы посмотреть на долгосрочные эффекты наверное так коллеги а вот еще важный момент. Мы обсуждали, получается, такие факторы, как среда, курение, и, насколько я знаю, есть еще, как вы говорили, собственно, есть еще мутации. То, то есть, можно сказать, наследственные опухолевые синдромы, если я не ошибаюсь, так называется, вот на фоне которых у человека может быть онкологическое заболевание, в частности, рак легкого. Вот насколько часто встречаются такие мутации, вне зависимости от того, курит человек или нет, особенно в России.
2: Ну вот смотрите, сразу хотела бы поправить, что для рака легкого нет наследственных синдромов. То есть, если мы говорим о наследственных синдромах, например, при раке кишки, то здесь такого нет. Но если мы говорим про мутации, это достаточно редкая история, и в целом это не более 20% населения. При этом, что интересно, есть мутации точечные, это такие, как поломка гены GFR, ALK, ROS1 и более редких BIRF, RET и так далее. И есть накопленные множественные мутации, которые возникают как раз в результате курения, длительного курения. Когда их много, и они совершенно разрозненные. И в принципе мы, конечно, Конечно, рекомендуем нашим пациентам обследоваться, да, если у них особенно какой-то богатый онкологический анамнез в их семье, то мы рекомендуем им сходить к нашему медицинскому генетику. Но пока для рака легкого таких вот наследственных форм выявлено не было, поэтому здесь чаще играет какая-то индивидуальная особенность, какие-то индивидуальные поломки.
0: Но предугадать это невозможно. То есть по большому счету. К
2: сожалению, нет. Да. Это
0: просто лотерея, по сути
2: Здесь вот очень тоже Интересный у нас есть пример У нас есть семейная пара, муж и жена У которых одна и та же мутация Гена GFR, это просто удивительно Как они друг друга нашли в этом огромном мире И заболели они практически одновременно то есть это очень интересное наблюдение.
0: Вы знаете, вот перед тем, как мы начнем говорить о диагностике лечения, мы поняли, кстати, что да, есть вот два вида рака мелкоклеточный и немелкоклеточный. Понятно, внутри них там микрокосмос, разных мутаций и так далее. За счет чего раковая клетка возникает? Вот можете рассказать об этом механизме? Потому что он выглядит довольно интересно. Насколько мне удалось очень кратко готовясь к выпуску его понять, что как будто есть вот матрица, наш организм, да, какая-то система, которая существует определенным образом. Есть агенты Смита в этой матрице, которые когда видят какие-то, значит, отклонения от системы, они уничтожают их. Но по какой-то причине появляется вот эта раковая клетка, и она буквально как Нео да, игнорирует этих агентов Смитов, и она игнорирует эти правила матрицы. Вот можете рассказать про это поподробнее? Ну, насколько там формат нам позволяет?
2: Да, я попробую рассказать это максимально простым языком, скажем так, через аллегорию, потому что если я буду рассказывать это научным и иммунологическим языком, это мало кто даже из онкологов понимает. Поэтому давайте в первую очередь вспомним ту биологию, которую мы все с вами учили в школе. Если вы помните, клетки делятся двумя способами, либо через митоз, либо через мейоз. И при этом клетка может пройти только определенное количество циклов деления, после чего она настолько теряет свои части в процессе вот этих делений на две клетки, что она становится атипичной. Что такое в принципе атипичная клетка? Это клетка, которая практически потеряла все признаки здоровой клетки, она потеряла часть своих структур и стала, с одной стороны, максимально простой, с другой стороны, это позволяет ей бесконтрольно делиться. То есть ей уже не так сложно, это как строить многоэтажный красивый дом, либо построить маленькую холупку. Вот холупок можно построить много, потому что они дешевые и простые в производстве. Вот тоже самая типичная клетка. И в норме организм либо уничтожает эти клетки с помощью... Т-лимфоцитов, либо эти клетки уходят самостоятельно в апоптоз. То есть они понимают, что ну, просто рушатся, как такие вот ненадежные домики, они просто рушатся и самоуничтожаются. Но в какой-то момент может произойти поломка, которая э, не уничтожит эти клетки. Да? То есть эта клетка, она остается жизнеспособной, и она начинает делиться. Как мы помним, делится она быстро, и вот у нас уже готовая опухоль. При этом здесь очень интересный механизм ускользания этой клетки от Т-лимфоцитов, вообще от надзора иммунной системы. Потому что на сегодняшний день мы знаем, что есть так называемые а, чекпоинты. Это точки, которые работают по принципу свой чужой, как на границе. То есть Т-лимфоциты подходят к клетке и дают сигнал. Ты свой, и она должна дать. Сигнал «да, я свой». И вот э, опухолевые клетки, они научились маскировать этот сигнал, да, как шпионы, они говорят «да, я свой», хотя на самом деле такими не являются. Либо они блокируют этот рецептор. То есть это очень интересное взаимодействие. И на том, чтобы прервать вот этот путь, как раз построен весь принцип иммунотерапии, который сейчас, мне кажется, знают и слышали про него все, хоть, кто хоть как-то интересуется онкологией.
1: По иммунотерапии обязательно в конце еще выпуска проедемся, когда будем про лечение говорить. Ксения, вот... Про диагностику. Есть такая штука, как, как сказал Антон, флюорография или флюорография сама даже не знаю, как правильно. Почему на сегодняшний день это не является адекватным каким-то методом для диагностики, а больше все-таки рекомендуется низкодозовая компьютерная томография, если я не ошибаюсь. Вот как так сложилось?
2: Смотрите, здесь тоже все очень просто, потому что что такое флюорография? Да, по сути, это такая же фотография ваших легких, как к, если вы фотографируетесь, делаете свою фотографию да? Соответственно, мы видим только один срез Мы видим только в одной проекции Что мы можем так увидеть? Мы можем увидеть только что-то очень крупное да? Что-то уже достаточно большое А что такое КТ? Здесь низкодозное, это просто обозначение того Что оно идет с меньшей лучевой нагрузкой Может выполняться чаще в чем принципиальное отличие? В том, что КТ – это всегда срезы. И как вот, я не знаю, мы нарезаем колбасу, да, и мы можем увидеть все, что в ней есть, каждый там кусочек. То же самое делает КТ. Оно идет с определенным шагом. Это может быть 3 мм, это может быть 5 мм, это может быть даже 1 мм, если у нас есть такая задача. И, безусловно, здесь мы видим уже даже самые мелкие очаги. И здесь мы уже видим какие-то изменения, которые не видны на флюорографии. То есть здесь можно увидеть какую-то инфильтрацию. Она очень нежная. Это достаточно увидеть один раз. Легкий это вообще очень нежный орган, наверное, нежнее только кишка. Но здесь, вот, когда идут такие вот мелкие срезы, видны все-все-все изменения, все лимфоузлы. Можно увидеть, насколько у них ровная структура. Поэтому, конечно, нискодозная КТ здесь всегда выигрывает. Но Тут, знаете, как бы дьявол в мелочах, потому что, когда начали внедрять низкотозные КТ, появилось очень много очагов, которые на грани разрешающей способности и не совсем понятно, как их трактовать. Вот они сейчас представляют наибольшую, наверное, проблему.
1: Эх, не палочка, выручалочка все-таки все НДКТ. Но все равно, тем не менее, наверное, это все-таки прорыв, можно сказать. Тем более, наверное, для нашей страны у нас все-таки много где до сих пор флюорографию, насколько я знаю, проводят. НДКТ не везде доступно. Я просто еще от себя хотела короткую историю рассказать вот про эту большую разницу между обычным рентгеновским снимком и когда ты идешь на КТ. Мне делали там несколько лет назад септопластику равнины. Сняли, значит, носовую перегородку. И вот когда ты смотришь на обычный рентгеновский снимок, ну, ты видишь там, ну, какое-то искривление, да, вроде надо оперировать, непонятно. Но когда видишь вот эти срезы с КТ как это все там изгибается вот в такие непонятные сгагулины, сразу понятно, что врачу явно будет проще и диагностировать и оперировать. Ну это так, отступление теоретическое. Нет, ну
2: вы абсолютно правы, потому что сейчас еще существуют совершенно потрясающие возможности по 3D-моделированию. Я обожаю эти картинки, их очень часто используют наши онкоортопеды. Это, конечно, очень здорово, когда там все структуры, все... Прям это, вот ты действительно понимаешь, что это 21 век, и он уже здесь. Ну а то, что касается флюорографии или рентгена грудной клетки, к сожалению, да, мы сталкиваемся с тем, что не просто а, это неэффективный метод, и его еще очень часто делают только в одной проекции, не делают боковые, и ну, это очень малоинформативный метод получается. Это такая прям совсем экспресс-диагностика.
0: А какая диагностика еще есть и когда она применяется? То есть логично, что легкие надо просветить, чтобы что-то там найти, да? Наверное, можно взять еще кусочек биоматериала, допуская, что это биопсия.
2: Да, ну во-первых, не стоит, точнее наоборот, стоит обязательно рассказать про PET-КТ. Это принципиально другой метод. Это метод накопления меченной глюкозы. Могут быть и другие различные варианты веществ, но в основном это меченная глюкоза, и это тоже очень интересно, очень информативный метод, потому что он подсвечивает даже то, что пропускает КТ. Очень информативно. Но, конечно, никогда мы не можем однозначно утверждать, что это такое, если мы не взяли какой-то кусочек ткани. Хотя бы несколько клеток, а лучше целый столбик. И вот здесь нам на помощь приходят биопсии. Биопсии могут быть э, транстракальные, когда мы идем через грудную стенку иглой. Это могут быть э, транспищеводные либо трансбронхиальные УЗИ. Тоже это очень интересная и очень современная технология, потому что там используется через эндоскоп, крошечный узи датчик который позволяет нам одновременно выполнять узи и при этом делать пункции причем э, делая через пищевод мы можем достать даже на почечнике. То есть это спуститься практически вниз в живот. И, конечно, сейчас возможности диагностики они просто огромные. И плюс развивается малоинвазивная хирургия. И то, что раньше это были большие калечащие операции, когда нам надо было взять, предположим, какой-то очаг с плевры, зайти в плевральную полость. Раньше надо было удалять ребра. И, конечно, пациенты чудовищно жили абсолютно. А сейчас это совершенно небольшой разрез. 12 2-3 максимум сантиметра, и при этом мы получаем большое количество материала и отличное качество жизни у пациентов. Поэтому диагностика сейчас, ну, это что-то потрясающее.
0: Я вот задумался, когда гастроскопию делают, тебе неприятно, а когда тебе через пищевод надпочечники ОЗИ делают, это же что вообще такое? Это делать
2: под наркозом. Здесь есть
0: хитрость. Окей, okay, то есть эти процедуры они не делаются на живую. Ну, все, стало, стало легче, как говорится. А можете про ПКТ коротко еще рассказать? То есть, получается, что есть некий элемент, ну, в данном случае глюкоза. Легкой радиации он как бы помечается, а дальше делается как укол, вот в легкое. Или то есть, как вот она. Вы видите некие накопления, как я понимаю, да, что тут есть эти очаги, они буквально светятся в организме. А как они через организм проходят? Их в вены втыкают или. А,
2: смотрите, укол делается в вену и дальше с кровью препарат разносится по организму. То есть пациент какое-то время сидит, у него все это накапливается в организме, и дальше, опять же, делается э, фронтальный снимок, во-первых, и потом идет как КТ. И получается очень красивая картинка, потому что у нас получается такой прям человечек, у которого видно, где что у него светится, есть определенные физиологические пути выведения меченой глюкозы, это, например, через э, мочеполовую систему, да? то есть мы видим, что почки накапливают, и при этом черным прям, знаете, как такой маркер негативные мы видим все патологические очаги при этом что интересно можно зацепить даже какие-то очаги воспаления то есть уже никакой скрытый хронический синусит он от нас не уйдет потому что он тоже будет подсвечиваться и здесь врач рентгенолог это специалист отдельной категории потому что они учатся трактовать именно такие снимки они смотрят уровень накопления они смотрят размеры и уже дают заключение является ли это патологическим очагом то есть может быть сценен как злокачественный либо это какой то воспалительный э, компонент либо это что то требующее дальнейшего наблюдения это очень подробный метод и очень часто, ну практически всегда на самом деле наши хирурги, прежде чем идти на операцию, просят пациента пройти ПЭТ-КТ, чтобы не получить каких-то сюрпризов. И разрешающая способность этого метода, она даже выше, чем КТ, потому что здесь мы точно захватываем даже те мелкие очаги, которые могли бы не попасть вот в наш шаг аппарата, когда идет просто КТ.
1: Коллеги, я вот хотела такой острый вопрос немного задать. Здорово, что стали доступны такие методы диагностики, что они у нас применяются, но хочется понять, насколько они доступны широкому населению страны и, может быть, что-то доступно в рамках ОМС, может быть, в рамках федеральных квот. То есть, если вы в курсе, если вы знаете об этом, как сейчас проблема вообще решается, можно ли по какому-то направлению, например, из регионов попасть в ту же там Москву, Петербург или какой-то крупный город, чтобы это сделать? делать? Или все-таки за свои деньги приходится это делать?
2: К счастью, сейчас ситуация достаточно хорошая, и практически все методы, о которых мы говорим, они доступны по ОМС. ПЭТ-КТ можно сделать по ОМС, КТ можно сделать по ОМС, все биопсии можно сделать по ОМС. Единственное, что есть определенные ограничение на количество выполненных исследований. То есть, например, ПКТ вы не можете сделать там 10 раз в год по ОМС. Безусловно, один-два раза вам оплатит государство, во всех остальных случаях вам придется уже платить самому. Но в целом и не требуется так часто выполнять это исследование. Для всех случаев, если необходимо сделать какую-то сложную диагностическую манипуляцию, если нужно сделать какое-то высокотехнологическое исследование, существует направление по форме 057У, которое можно получить для выполнения любых диагностических мероприятий, потому что действительно не во всех э, лечебных учреждениях, не во всех регионах есть даже просто эти аппараты, но всегда можно попросить у своего врача направления 057У и приехать с этим направлением в федеральный центр, такой как наш, либо в какое-то лечебное учреждение, которое проводит эти манипуляции. В целом нет никакой проблемы и всегда, в общем, это решаемо.
0: Ну, это отрадно. Наверное, ну, бывают сложности с тем, чтобы доехать, но это другой вопрос, но хорошо, что такая возможность есть.
2: Ну да, или в очереди постоять
1: <смех> иногда тоже приходится.
0: Ну да. Собственно, к теме диагностики. Вот про подкаты вы говорите. Для меня, как в чем то для ипохондрика, звучит как идеальный чекап. Вводишь себе, значит, в тело некую субстанцию, и она тебе все очаги воспаления показывает. А вопрос такой, а когда вообще о диагностике стоит задумываться? Ну, во-первых, там первый вопрос, рекомендовали бы это в качестве чекапа делать? Если нет, то почему? А второе, когда вообще о диагностике легких стоит задумываться?
2: Да, очень действительно подкупает, что кажется, можно вот сделать одно исследование и сразу все станет понятно. Но, наверное, все-таки дороговизна метода, это метод непростой. И у нас пока, к сожалению, не настолько еще развита сеть центров, где есть аппараты пэт и где еще пока недостаточно у нас подготовленных специалистов, чтобы это стало такой повседневной практикой, ну и, наверное, совсем не всегда он нужен. Хотя это, наверное, было бы интересной опцией вот так вот в широкую практику внедрить. Что касается когда надо проходить обследование, к сожалению, здесь, если мы говорим про рак лёг, он очень коварен. Практически пока не появляются симптомы заболевания. Симптомы заболевания появляются тогда, когда опухоль уже затронула какие-то структуры. Обычно нет никаких признаков и человек, в общем-то, не обследуется. Но ну, что такое небольшой кашель? да? Что такое какая-то усталость? И Чаще всего это либо случайные находки, либо тогда, когда уже появляются симптомы, и это уже в основном мы говорим о третьей-четвертой стадии болезни. К сожалению, это общемировая статистика, это не проблема России, это проблема всего мира, и на каждой конференции, на каждом большом онкологическом конгрессе всегда поднимается вопрос, как же это решить, как же, в каком возрасте, что делать, да, и пока какого-то однозначного ответа нет. Но вот легкого это очень коварная болезнь, и Пока нет симптомов, а это кашель, одышка, кровохарканье, к сожалению, вы о болезни и не заподозрите.
0: То есть, остается только ежегодно проверяться, но вот получается, это стоит делать через низкодозное КТ, вот если говорить о таком наиболее распространённом, но точном методе?
2: На сегодняшний день низкодозное КТ рекомендовано только для групп риска. То есть это возрастные пациенты старше 65 лет, это курильщики и это пациенты, у которых уже по данным флюорографии выявлялись какие-то изменения, либо мы знали, что у них есть какие-то заболевания пульмонологические. Для всех остальных пока по той программе диспансеризации, которая утверждена Минздравом, и здесь вот хочется призвать, что все-таки не стоит забывать, что для каждого возраста разработан свой спектр обследований, и не просто так они рекомендованы именно для этого возраста, все таки стоит их проходить, и если мы делаем флюорографию, и там есть подозрения, есть какие-то неточности, вас точно отправят сделать низкодозные коты.
0: Угу. А если я вот ковидом переболел, и мне кажется, что у меня болят легкие, я вот сейчас реально про себя говорю, как бы вот стоит сходить и провериться, и снять это, или это, ну, в общем, не имеет большой... Ценности.
2: Ну, смотрите, провериться стоит. Единственное, я разочарую: сами легкие болеть не могут. Может болеть плевра. А вот если есть уже поражение плевры, опять же, мы будем говорить о том, что это уже далеко зашедший онкологический процесс. Поэтому будем надеяться, что это просто какая-то межребионная неврология, Но да, все-таки для людей, которые переболели ковидом, наверное, стоит перестраховаться и сделать повторное КТ. Еще помню о том, что есть случаи повторных заражений. И вот даже на своих пациентах я видела такие истории, когда симптоматика была, скажем, в апреле, а изменения на КТ мы видели в июле и они сохранялись до ноября включительно. Причем достаточно серьезные изменения, хотя какой-то выраженной клиники уже не было. И мы ни, ни у одного человека такое видели, поэтому здесь, наверное, если вас что-то смущает и вы болели ковидом, лучше перестраховаться и сделать коты, однозначно.
0: Обожаю подкасты.
2: Антон, надеюсь, с тобой все хорошо.
1: А то уже все там и уже и рак у себя заподозришь и еще что-нибудь. Надеюсь, все нормально. Давайте перейдем тогда к лечению. Моя любимая часть, наверное, с учетом того, что там пару лет назад всего писали новости про Нобелевку за иммунотерапию и прочее. И хочется исторический аспект затронуть. Не моргнув глазами, в общем, пронеслись бима 20 лет последние. Кажется, что там все это было недавно, оказывается, очень много времени прошло. Вот как изменились? В лечении рака легкого за последние вот эти за последние годы. Просто, я так понимаю, то, что было актуально там 5-10 лет назад, сейчас, может быть,
2: вообще и не работать, и нужно применять что-то другое. А, ну, для того, чтобы оценить, какой путь прошел именно рак легкого в отношении своего лечения, здесь стоит вспомнить о том, что в 90-е годы конференции проходили. Под э, темы были заявлены так Как лечить ли вообще рак легкого Потому что если мы говорим про 90-е И не говорим про те стадии Когда было возможно хирургическое лечение А именно про лекарственную терапию То назначение той терапии Не имело никаких преимуществ Эти пациенты жили 4-5-6 месяцев Все, это был их абсолютный предел а Затем появилась химиотерапия И она все-таки дала какой-то шанс Но тем не менее Статистика до сегодняшнего дня Оставалась очень грустной половина пациентов умирает в первый год после постановки диагноза это одно из самых быстрых и злых наверное злокачественных образований и конечно когда появилась иммунотерапия и когда мы впервые увидели что пациенты с диссеминированным раком легкого да, то есть там, с четвертой стадии с множественным поражением различных органов они у нас живут год два три четыре пять и при этом не имеют никаких признаков болезни, а у некоторых и по данным обследования перестала определяться опухоль. Конечно, мы, знаете, как новообращенные, мы уверовали в иммунотерапию, мы поняли, что это есть хорошо. И на сегодняшний день я не могу говорить о том, что иммунотерапия вытеснила химиотерапию. Нет, наоборот, они идут рука об руку, потому что чем больше мы узнаем, о иммунотерапии, о иммунной системе в принципе, тем больше мы понимаем, что здесь надо идти таким вот комбинированным режимом, что здесь не может быть общего решения и все больше и больше мы приходим к тому, что мы подбираем лечение под каждого пациента индивидуально, потому что каждая опухоль она совершенно уникальна и каждый человек уникален, но сейчас у нас по крайней мере есть очень большой арсенал различных препаратов и таргетной терапии и иммунотерапии, и химиотерапии, и их комбинаций И вот последние результаты по иммунотерапии, они говорят о том, что, возможно, в скором времени мы очень сильно пересмотрим взгляд на хирургию, потому что даже одного введения препарата иммунологического бывает достаточно для того, чтобы... Полностью у пациента реализовался эффект, и возможно, даже отпала необходимость в операции. И, конечно, вот это пока требует осмысления, но это очень радужные перспективы.
0: А какие способы вот сейчас лечения ну, вот наиболее актуальны? То есть, получается, вот есть опухоль, дальше мы воздействуем на нее там химиотерапией, чтобы она уменьшилось или там иммунотерапии да чтобы как бы организм сам начал да не под воздействием химиката а сам своими механизмами эти клетки убивать можно ли дойти до того чтобы через неинвазивные скажем так методы возможно было вылечить рак полностью это вообще реально сейчас
2: ну смотрите вылечить рак полностью нельзя потому что это как сахарный диабет, как гипертоническая болезнь. Это какая-то поломка, которая уже случилась. Уже что-то пошло не так. То есть пока на сегодняшний день мы говорим о том, что это хроническая болезнь, которую надо постоянно контролировать. И, к сожалению, мы не можем говорить о том, что мы кого-то вылечили. Но зато сегодня мы можем с уверенностью говорить, что мы уже наблюдаем длительные ремиссии, когда пациент длительное время не имеет признаков болезни, а часть из них даже не требует какого-то специального лечения. При этом сейчас мы используем все методы лечения, которые у нас есть. Еще раз повторюсь, это и химиотерапия, и иммунотерапия, и лучевая терапия, и оперативные лечение, Потому что на каждом этапе для разных случаев мы подбираем именно свой подход и комбинируем это, создавая каждый раз какую-то совершенно новую картину. Поэтому я надеюсь, что в какой-то момент кто-то возьмется смелости и скажет, вы знаете, я вот уже 10, 15, 20 лет наблюдаю пациента, у него нет признаков болезни, я его вылечу. Я надеюсь застать этот момент и присутствовать при нем.
1: А вообще такой, может быть, не самый этичный вопрос, но все-таки сколько можно в среднем прожить, если у человека диагностирован рак легких. Я так понимаю, что... Может быть, там порог и несколько месяцев, и даже десятилетия, в зависимости от того, насколько доступно лечение, какой именно рак легких. Вот какой
2: разброс есть. К сожалению, мы не можем сказать, сколько удастся прожить да, тому или иному человеку, давайте, наверное, определимся так, что есть разные стадии болезни, которые нам позволяют как-то немножко сориентироваться, но в рамках статистики. Мы понимаем, что если удалось болезнь поймать на каких-то первых стадиях, первая, вторая стадия, то шанс пережить 5 лет у этих пациентов достигает 80-90%. процентов. Если мы говорим о третьей стадии, то здесь это где-то уже ну, процентов 60. И если мы говорим о четвертой стадии, то, к сожалению, до последнего времени пятилетняя выживаемость не превышала 5-15% по разным источникам. Но на самом деле более реально это 5%. Еще раз повторюсь, половина пациентов умирает в первый год после постановки диагноза, и это общемировая статистика. Сейчас она потихоньку меняется, но это грозная болезнь, и особенно если диагноз звучит как мелкоклеточный клеточный рак легкого, то здесь пациенты имеют еще более плохой прогноз, и этот вариант опухоли практически не определяется на ранних стадиях. Это связано с его определенными биологическими особенностями. И здесь, ну, к моему сожалению, я вынужден сказать, что, наверное, не стоит закладываться больше, чем на два максимум три года что делать пациентам безусловно если у вас есть подозрение на то что с вашими легкими что-то не так если у вас есть какие-то симптомы кашель одышка уже появилась кровохарканье или вы просто понимаете что что-то с вами не так определенно надо дойти до врача если вам уже сказали что у вас есть определенные изменения по данным флюорографии или тем более по кт вы обязательно должны прийти к онкологу на консультацию если вам кажется, что эта консультация недостаточно, обязательно обратитесь в Федеральный научный центр, такой как наш центр, онкоцентр имени Блохина. Мы никогда не отказываем пациентам, мы всегда проконсультируем. И лучше мы вам скажем, что не переживайте, у вас все хорошо, и вы будете жить спокойно. Либо мы однозначно вам подберем какое-то лечение, у нас идет много научных программ. То есть самое главное, не затягивайте, обратиться к врачу в максимально короткие сроки.
0: Вот интересно, знаете, что узнать было бы, если про лечение дальше говорить? Понятное дело, что мы говорим о некой там, комбинации методов Понятно, что там химиотерапия – это лекарствами, да, там коктейли, можно сказать, мы воздействуем на организм, травим его, чтобы вот у него все там подзавяло, да, то что-то опухоли, если можно так сказать, позвольте, я такой побывательский, по да, возможно, вот. А есть иммунотерапия, где тоже механизм, кажется, понятен, то есть мы вот этот механизм организма, в общем, он сам начинает эти клетки там уничтожать. А как на практике выглядит это лечение? То есть как оно, что делается с человеком, который проходит и химиотерапию, и иммунотерапию? Как выглядят эти процедуры? И что человек испытывает?
1: Мне интересно, какие побочные
2: эффекты и там, и там могут быть тоже. Это важный момент.
0: Ну, вообще, да, на практике просто интересно, что с тобой делать. Как это вообще выглядит?
2: Я понимаю, да, очень интересно. На самом деле все достаточно спокойно, и ничего такого выдающегося нет. То есть люди приходят к нам. Либо они госпитализируются, либо они приходят в дневной стационар и им просто ставят капельницу. То есть химиотерапия и иммунотерапия на сегодняшний день – это препараты, которые разводятся на различных растворителях. В основном это физиологический раствор. И дальше в течение часа, двух-трех, в зависимости от схемы, пациенту в вену просто вводится препарат. То есть практически на момент вот введения это все очень спокойно. Люди могут заниматься своими делами, смотреть телевизор, читать, разговаривать с соседями. Что касается нежелательных явлений, вот здесь гораздо интереснее. Потому что если мы говорим о химиотерапии, здесь спектр нежелательных явлений огромен. Это в первую очередь нарушение со стороны крови. Это снижение показателей крови, таких как она имеет снижение уровня гемоглобина, нейтропиния, снижение уровня нейтрофилов, лейкоцитов, тромбоцитов и так далее, потому что химиотерапия она действует на все быстро делящиеся клетки без разбора, будь то опухолевые клетки, клетки костного мозга, либо половые клетки. Поэтому, конечно, наши пациенты испытывают очень серьезные проблемы с деторождением и зачатием, и им рекомендуется вступить в одну из программ по заморозке яйцеклеток и сперматозоидов заранее, до начала химиотерапии. Второй серьезный побочный эффект, который тоже вытекает из того, что идет воздействие на быстро делящиеся клетки, это, ну, наверное, то, что все представляют себе, когда мы говорим о химиотерапии, это такой лысый пациент, да, вот кажется такой вот он немножко замученный, с синяками под глазами. Это, я могу сказать, что это характерно в основном для высокодозных схем, которые применяются в гематологии. У наших пациентов такого нет. Да, у них могут выпадать волосы, и в том числе брови и ресницы, но это, во-первых, индивидуальная реакция, во-вторых, она характерна только для определенных препаратов, и, в-третьих, она обратимая. То есть, когда мы заканчиваем лечение, волосы возвращаются назад. В остальном это еще может быть тошнота, рвота, но это купируется с современными препаратами очень хорошо. Здесь самое главное, чтобы пациент не замалчивал симптомы, сразу говорил о том, что у него есть такая проблема. Это могут быть поражения со стороны нервной системы, такие как полинейротоксичность, то есть это онемение кончиков пальцев рук, ног, потеря их чувствительности. Опять же, здесь просто важно вовремя сказать своему онкологу об этом. В иммунотерапии нет таких ярко выраженных как бы, побочных эффектов. С одной стороны, они развиваются гораздо реже, то есть принципиально реже. С другой стороны, те нежелательные явления, которые развиваются на фоне иммунотерапии, они обладают двумя очень ярко выраженными свойствами. Первое – это они очень... Резкие и серьезные, потому что здесь мы имеем дело с иммунной системой и не просто с иммунной системой. А тот рецептор, на который воздействуют иммунологические препараты, он в норме выполняет функцию стоп-сигнала для воспаления, чтобы организм не начал, собственно, уничтожать сам себя. А здесь мы практически этот блок убираем в надежде, что он убьет опухолевую клетку. Поэтому это очень Такие резкие развивающиеся нежелательные явления – это быстрое поражение легких, например, пульмонит, так называемый. вот Сейчас это очень легко объяснить, потому что это по типу ковида, когда резко становится плохо. Это какие-то резкие диареи, калиты. С другой стороны, они очень хорошо управляются за счет того, что мы понимаем их механизм, их очень легко купировать. Но, опять же, здесь вот прям как красная нить моего рассказа должно звучать, что только если вы вовремя об этом скажете своему врачу. Если вы будете ждать неделю, две, три, как это заведено у нас, да, мужчина не должен жаловаться, как же так, то, конечно, последствия могут быть очень серьезными. И еще одно свойство именно иммуноопосредных нежелательных явлений – это то, что они редко похожи друг на друга. Потому что... Вот Каждый раз, когда мы встречаем у наших пациентов, у каждого из них это протекает совершенно индивидуально, и мы никогда не можем угадать, у кого что-то будет. Хотя есть очень интересное наблюдение о том, что пациенты с меланомой, которые получали иммунотерапию, у них развивалось такое осложнение, как витилиго. Я думаю, вы знаете, вы даже наверняка видели фотомодели, которых сейчас очень много, с вот этими белыми пятнами на коже. И э, при меланоме развитие витилига коррелировало, да, то есть говорило о большей эффективности иммунотерапии, что у таких пациентов будет более выраженный ответ. А для рака легкого мы никогда не видим витилига, но здесь мы видим пульмониты, то есть воспаление легочной ткани по типу пневмонии. И действительно, у этих пациентов в целом потом прогноз гораздо лучше. Вот это очень интересная такая зависимость и корреляция. Так что, да, нежелательных явлений много, но здесь самое важное – ничего не скрывать, и тогда их все можно очень хорошо контролировать на сегодняшний день.
0: Если у тебя нашли рак легкого, какой шанс, что ты проживешь, там не знаю, 10, 15, 20 лет? Каким он был 20 лет назад? Каким сейчас? Мне сложно этот вопрос задать, потому что вы сказали, что да, ну там, есть понятие ремиссии, а понятие излечения в принципе пока нет, то есть времени так много в принципе прошло, чтобы мы что-то утверждать могли. Но хочется облечь это для себя, как будто раньше, да, нашли рак легкого, все, год, два, три, и, как говорится, к сожалению, это конец. Насколько вот сейчас этот там срок жизни, срок дожития, он увеличился, с учетом того, что наука приобрела?
2: Ну... А... На самом деле, это очень интересный вопрос, потому что пока нет какой-то статистики, которая однозначно бы нам об этом сказала. Я думаю, что для ранних стадий, с учетом тех уже результатов, которые мы видим, да, вот даже то, что я вам говорила, одно введение иммунотерапии позволяет пациенту ну, в целом практически избежать операции, либо при исследовании послеоперационного материала мы вообще не находим опухоль, я думаю, что эти пациенты могут жить десятилетиями, так же, как мы сейчас видим, предположим, при раке молочной железы. То, что касается пациентов, которые больше относятся вот именно к нам, к химиотерапевтам, это пациенты с 3-4 стадии, но ну, как минимум, у меня есть пациенты, которые живут с 2013 года, да, то есть 6-7-8 лет. Да, мы видим этих пациентов, которые, конечно, 20 лет назад, безусловно, они бы никогда не достигли таких результатов. Просто об этом бы не было смысла говорить. То есть раньше предел пациента диссеминированного 3-4 стадии, это был ну, год-два при очень большой удачи сейчас мы говорим про годы мы уже смело можем это обсуждать но сколько это будет это очень интересный вопрос
0: понимаю здесь тоже да не хочется ожиданий задавать да ну и понятно что наука многого не знает но порядке ну вот да спасибо за ответ все стало понятнее.
2: еще один кстати интересный момент что еще раз вспомним, что все-таки наши пациенты это старшая и пожилая возрастная группа и, и мы начинаем наблюдать что они ну, скажем так, к сожалению, умирают не от рака, не от онкологии, они начинают погибать от сердечно-сосудистых заболеваний, от фарктов, инсультов. Сложно сказать, насколько это хорошо. Ну, конечно, для нас, как для онкологов, это безусловно хорошо, потому что человек умер не от нашей болезни. Но это вот определенная тенденция, что они начинают погибать уже не от онкологии.
0: Доживают до чего-то другого.
2: Да, да, абсолютно так.
1: Ксения, еще уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что иммунотерапию, как и химиотерапию, не при каждой опухоли получится использовать. То есть есть какие-то э, виды, какие-то типы рака, которые, возможно, среагируют на нее, а есть те, которые могут и не среагировать. Вот если чуть-чуть подробнее можно, объяснить, пожалуйста.
2: Это очень хороший вопрос, и он очень объемный и очень сложный. Потому что если мы вспомним то, с чего мы с вами начинали программу: это сделение рака легкого на различные варианты, да, различные типы, то если мы говорим про мелкоклеточный рак легкого, мне в свое время очень понравилось определение его как кладбище исследовательских препаратов. За прошедшие 20 лет вот именно здесь не изменилось практически ничего. Там тоже пришла иммунотерапия, там тоже пришли комбинации. Но если при немелкоклеточном раке легкого мы получаем выгоду в годы, то в мелкоклеточном раке легкого это разница буквально в 2-3 месяца. Это считается очень здорово, и это позволило зарегистрировать эти препараты. Что касается немелкоклеточного рака легкого... То да, здесь более такая м, оптимистичная ситуация, но пока даже не знаю. Ведутся исследования, скорее, я так понимаю, да, для уточнения. Да, ведутся исследования, и в отношении предикторов, вы знаете, в какой-то момент был такой очень большой подъем, потому что всем казалось, что если вот есть пдель, да, это тот самый рецептор, который, собственно, блокируется. PD 1 и его лиганд PDL1. И если его заблокировать, вот все понятно, да, мы можем измерить его уровень экспрессии, знаете, как линейкой так вот и сказать, ага, если у тебя выше 50 процентов, а там лучше 60, 70, 80, ты точно ответишь на иммунотерапию. И пару лет это держалось, и казалось, что все совершенно очевидно, но потом с накоплением клинических исследований стало понятно, что это, к сожалению, не такой очевидный маркер. Потом измеряли микростелитную нестабильность и казалось, что вот-вот мы сейчас поймем, кого действительно стоит лечить, кто ответит. Но опять оказалось, что нет, все совсем не так просто. И сейчас э, очень много вопросов мы вот вы знаете, это настолько сейчас динамически развивающаяся вся история, что впервые вот, э, научные знания успевают устареть за полгода. То есть то, что было полгода назад, оно уже не актуально. Совсем вообще. Поэтому, да, сейчас пока мы, к сожалению, не можем. Я бы не стала, по крайней мере, брать на себя такую ответственность и однозначно говорить, что у нас в руках есть прям четкие маркеры и четкое понимание.
1: Я думаю, будем потихонечку закругляться. У меня, наверное, как всегда такой, как сказать, приземленный вопрос. Но, тем не менее, насколько сейчас иммунотерапия и какие-то новые виды, возможно, химиотерапии для лечения рака легких доступны, опять же, широким слоям населения? То есть, куда нужно приходить? Оплачивают ли это из средств ОМС или там, других федеральных программ? Что для этого делается сейчас?
2: Сейчас очень хорошая ситуация по обеспечению большинства регионов лекарственными средствами. Вы знаете, прям очень приятно, когда ты приезжаешь даже в самые далекие уголки Родины, а мы обязательно ездим с аудиторскими проверками, и там есть практически все, о чем вообще можно мечтать. И если... Так складывается ситуация, что по какой-то причине вы не можете получить лечение в своем регионе, вы не попадаете в свой диспансер. Еще раз, это все бесплатно для всех жителей, для всех граждан Российской Федерации, в том числе иммунотерапии и ее комбинаций. Нет препаратов, нет онкологов, ситуация бывает самые разные. Вы всегда можете обратиться в федеральные научные центры, такие как Институт имени Герцена, Онкоцентр имени Блохина. Мы всегда примем, всегда поможем, всегда назначим нужное лечение и в том числе хотелось бы еще рассказать, что есть программы клинических исследований, которые также являются бесплатными для пациентов, спонсируются уже фармакологическими компаниями, и это возможность получить те препараты, которые еще только входят в практику. Поэтому сейчас возможность получить бесплатное и при этом наиболее современное лечение, они очень широкие. И здесь главное, наверное, немножко не бояться, набраться терпения, чтобы ну, в чем-то побороть, к сожалению, нашу бюрократическую машину, как вы понимаете. Но все доступно, все бесплатно, и очень дорогие препараты сейчас можно получать по ОМС.
0: Ну что ж, очень обширный разговор у нас случился. Мне кажется, хорошо покрыли и откуда это все начинается, и как это диагностировать, и как лечить, и надеюсь, что все будет только лучше остановиться. Я надеюсь, мы все доживем до да, фразы, что рак легкого это излечимая болезнь. Во всяком случае, последние новости нас в этом заставляют убеждаться все чаще и чаще. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Мы надеемся, этот выпуск кому-то поможет. Мы благодарим нашу гостью, Ксению Саранцеву, а также партнеров выпуска, компанию MSD Pharmaceuticals. Это был подкаст без шапки. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках, отзывах не забывайте, пожалуйста. Подписывайтесь на нас, где только можете. Ну и, как водится, пишите для выпусков. Мы их видим. У нас есть некий цикл продакшена. Мы не всегда можем моментально это запустить. Но мы это видим и отслеживаем. Спасибо вам большое, Ксения.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Слушайте фу подкаст, где мы разбираем лекарства-пустышки. Очень вам советую. Ибо мракобесие оно постоянно и это небольшой луч света. Читайте наши медиа Здоровье Купром. Это не просто луч света, это, можно сказать, световой меч, прорубающий туман, незнание и всего такого. И задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!